1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Grand Slam. Soy Tavo Rodríguez, 22 de diciembre, 5 en punto de la tarde. Y tengo el gusto de acompañar aquí en el 105.3 y en la transmisión de Radio.Chilango.com a Robert Chávez, quien eh, está trabajando también en y Ya saben que siempre trabajamos con ellos y me da mucho gusto recibirte. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Tavo? Muchas gracias a
2: ti y a la gente de Chilango Radio eh, por recibirme el día de hoy. Bien, muy bien, todo muy bien. Muchas gracias.
1: Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar porque... Parece que no, estamos a tres días de la Navidad, pero ya estamos con más información que nunca. Comenzamos con la Liga MX.
0: Chit-chat. Resultados y noticias, sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit-chat.
3: Liga MX.
1: Que no sé si ponerlo en la Liga MX o si ponerlo en fútbol champán, pero qué aburrido es ver jugar al América. Todo el tiempo gana, le gana a Tigres, le gana ahora al campeón de la liga, al Barcelona, ya deberíamos estar jugando Champions, señores. Sí, correcto. El día de ayer, eh, luego porque dicen que los americanistas. Somos, somos insoportables. Poco, sí, sí, correcto, ¿no? Pero
2: bueno, sí, el día de ayer, pues, el América derrotó tres por dos al, al Barcelona, eh, cerrando eh, con la victoria porque habían comenzado. Pensado cayendo, ¿No? Y
1: un gran gol de, digo, este chavito de 16 años, que era Yamal, o sea, ¿Sí? ese tipo juega increíble, yo a los 16 años, híjole, yo todavía me estaba preocupando por sacarme los mocos, y este tipo estaba metiéndole gol al campeón mexicano, pero ya dejando fuera nuestro americanismo, Robert, <risa> que, eh, Qué partido tan pues trabado al principio, pero lo que sí me demuestra es que la cantera del Barcelona es una verdadera joya.
2: Sí, correcto, la famosa Macía, ¿No? Eh, que muchos dijeron que al principio después de esta generación tan brillante que sacó de Messi, Iniesta, Xavi etcétera, pues se había secado y bueno, pues ahora ha estado sacando eh, proyectos muy interesantes, que por cierto dicho sea de paso, eh, Rafa Márquez es el eh, director técnico del Barcelona Atlético antes Barcelona B, varios de los jugadores que vieron acción ayer, vienen de ese equipo, ¿no?
1: Y que muchos estén especulando también que cuando Xavi deje, porque no le está yendo tan bien en resultados está muy lejos de esta eh, primer lugar en la liga. Bueno, pues su lugar natural sería tomar la la banca prácticamente del cuadro principal del Barcelona de Rafa Márquez, lo cual nos daría muchísimo gusto, porque bueno, pues él cuántos años no estuvo con, no solo jugando, sino siendo una persona exitosa, siendo... eh, capitán incluso en algunos partidos y bueno, pues convives con personas como Ronaldinho, como Xavi, Miesta <ríe> la verdad es que eh, Samuel Eto'o son estos personajes que dejaron sin duda el pues una estela en, en el fútbol i- internacional Sí, correcto, así es y bueno, pues la verdad una victoria
2: Vaya, a ver, creo que hay que ponerla en su justa dimensión. ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque es un partido amistoso. Totalmente, totalmente, por ahí.
2: totalmente y el día de ayer eh, el once titular del Barcelona pues, solamente tenía tres jugadores del primer equipo, ¿no? Eh, entonces la verdad es que. Eh, pues sí, en cambio América salió con un 11 titular donde la mayoría eran, eh, pues incluso los jugadores de siempre Por ahí Henry Martín empezó en la banca, algunos otros Pero pues la verdad yo creo que se vio bastante bien el cuadro americanista, no sé tú cómo lo veas
1: Bueno, miren, seamos honestos y como dices hay que poner el, el partido que fue en su lugar Primero recordemos que el Barcelona jugó contra el Almería el lunes se van a cenar y de ahí toman un charter, llegan en un vuelo eh, a las 7 de la mañana y prácticamente 13 horas después estaban jugando el partido y terminó el partido y a las 2 horas después de cenar también volvieron a agarrar el vuelo para regresarse a Barcelona... Y poder tomarse unos días Porque si no me equivoco El próximo martes 26 es cuando regresa La concentración del Barcelona Entonces hay que dimensionar Si es el cuadro B, el cuadro C Incluso del Barcelona Pero la cantera valió mucho la pena De poder verla en el partido contra el América Muy vacío el estadio, por cierto, Robert
2: Sí, eso que tocas Fíjate que a mí me sorprendió ayer en la transmisión de televisión eh, En el Fair Park Que está allá en, en, en Dallas, Texas eh, una lluvia brutal, por lo menos en el primer tiempo fue así, y a mí también me llamó mucho la atención la poca afluencia de gente que había, porque además de que, bueno, es el América, es Dallas, ¿no? Es Texas, un estado, pues Muy con mexicano. bastantes, sí, sí, con bastantes paisanos, pues además es ir a ver al Barcelona, porque también, así como dijimos, bueno, que okay, arrancaron con una alineación del Barça Athletic prácticamente, pues también conforme avanzó el partido, entró Lewandowski, y entraron los demás jugadores ya del... En, del plantel titular, y pues sí llamó mucho la atención que no estuviera tan lleno, ¿no?
1: A mí me llama la atención que le prometieron un pago a cada jugador del Barcelona de cien mil dólares. Y esto para que accedieran a jugar, porque ellos decían, oye, pues estoy sacrificando pues prácticamente tres días de mis vacaciones, pero pues digo, pues, ¿qué estamos hablando? Dos milloncitos de pesos por jugar 90 minutos y cruzar este 14 horas de ida y vuelta. Yo sí si los hubiera tomado, no sé tú, Robert. Sí,
2: correcto, porque además también, eh, pues digo, un poquito medio obligado, si no, porque recordemos que el Barça está atravesando probablemente la peor crisis financiera de su historia. Eh, tuvieron que vender Barça TV en algún punto para poder medio tratar de salir de este bache. Apaciguar. Apaciguar, sí, ¿no? Y, y, y pues bueno, este tipo de partidos que realmente son para recaudar, porque al que le hace mucho bien es al América medirse con estos rivales de primer mundo futbolístico, pero al Barcelona pues lo único que fue, pues fue a recaudar algo de dólares, y pues bueno, pues no les a los jugadores más que decir, ok, bueno, ahí te
1: va un un poquitito del pastel, ¿no? Ahí lo decía Braylovski ya, eh, Barcelona, quieren que los compre la América, ahora le va. Y pasando a otra información, el Feyenoord sí, ahí donde juega Santi Jiménez, anunció este jueves el lanzamiento del documental justamente se llama Jiménez para el 2024, y es que Santi acabó su participación en 2023 con 30 y siete anotaciones en el año calendario, o sea, estamos hablando de enero, diciembre, y se impuso un récord que no existía en la Ered- Ederbice, que ya tiene bueno, pues 31 goles a lo largo de este año, recordemos que el titular de este eh, pues récord que se tenía era por parte de Luis Suárez, no estamos hablando de cualquier cosa.
2: Sí, correcto 30 goles de el delantero Charrúa, eh, que llegó al Ajax procedente precisamente del Nacional de Montevideo de Uruguay y pues sí, caray, yo es que de verdad, no sé si me emociono mucho cuando veo el tema de, de Santi, pero yo creo que si lo llevan bien en su carrera, Santiago Jiménez de verdad, y, y ojo, eh, no me vayan a tunir por lo que voy a decir, va a estar equiparado a poder sentarse en la misma mesa que Hugo Sánchez, Rafa Márquez Javier Hernández, Andrés Guardado Cuauhtémoc Blanco no eh, cuando se retire, porque caray tiene 23 años más o menos, chaquito y está jugando y le está rompiendo el heredivice, entonces ya debería de buscar dar el brinco a un fútbol un poco más más exigente el próximo año. ¿no?
1: Pues mira, lo que yo te puedo decir, y también espero que no me funen por este <risa> siguiente comentario que, que les voy a decir, es esperemos que Santi Jiménez no tenga ese recorrido que tiene Hugo Sánchez, y no, lo, no me refiero por los goles y el éxito en sus clubes, sino es porque no creo que haya dado todavía ese despegue que se necesita en la selección mexicana. Ahorita más que nunca necesitamos delanteros. Tenemos a un buen delantero que es Henry Martín, pero es un delantero diferente. Y ahí es donde debemos de pensar para el Mundial del 2026. Esperemos que Santi Jiménez pueda tener este nivel que se requiere para el tri. Vámonos ahora a Fútbol Champán. Fútbol Champán. Y ahora sí, con burbujitas y todo, vamos a platicar del Manchester City o Fluminense. ¿Tú cómo lo ves, Roberto? Híjole, pues bueno, el equipo del City le
2: pasó hoy por encima al al, eh, al Fluminense de Brasil, 4 por 0, igualando la mayor derrota o la mayor victoria, depende de a quién eh, le vayan ustedes, <ríe> de un equipo en la final de es Mundial. Es una victoria Cruz. para Boca, ¿no? Sí, también también podría ser por aquella aquel tema de la Copa Libertadores, eh, pero sí, en 2011 el Barcelona, precisamente de los que platicábamos, Xavi, Niefta, Messi y demás, le pasó por encima 4-0 al Santos de Neymar en la final. Final de, del Mundial de Clubes, y por eso pues se equipara con la mayor goleada de en finales. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Recordemos que estamos hablando del Mundial de Clubes, en donde ahí el León fue eliminado por el Uragua, que justamente en el partido del tercer lugar contra el Al Halí se llevó la victoria al derrotar a este mismo equipo japonés que venció al, al león y esta vez fue por marcador de 4-2. Entonces quedaría como Manchester City como campeón del mundo, Fluminense en segundo lugar y el Halalí en un tercer lugar. Uh, ojo, porque ahí está otra vez. El fútbol árabe Y está toda esta parte asiática Que na, la gente todavía dice este No es no es de suficiente nivel Pero ya están en un tercer lugar Que ya lo hubiera querido Pumas, Cruz Azul, este Pachuca ¿Quién más? A, Monterrey a, a, El mismo Monterrey Que ha fallado en, en los intentos Entonces hay que poner eh, las cosas en donde son Sí,
2: correcto, Eh, digo el Al-Ali que es uno de los equipos, bueno es el más importante no solo de Egipto, sino de todo el continente africano Eh, cuatro veces con esta ha ganado el tercer lugar, eh, el único que lo ha ganado en múltiples veces, junto precisamente con los rayados de Monterrey y pues sí, la verdad es que llama mucho la atención eh, la inversión que le ha hecho el mundo árabe, pues al fútbol no? porque yo todavía me acuerdo cuando Arabia Saudita en aquella Copa Confederaciones del 99 aquí en México le metió un baile, le pegó 5-0, 5-0, si mal no recuerdo. Algo así. Este, y pues siempre vimos a los Árabes por abajo del hombro futbolísticamente hablando, y ahora, ya pues ya desde el Mundial, ¿no? Desde. Desde, desde esa victoria de contra Argentina. Eh, sí,
1: claro. Hubiera apostado a medio tiempo y no estaría aquí, estaría viviendo justamente allá en Arabia. Y bueno, recordemos que esta fue la última edición que tuvo este formato. El siguiente Mundial de clubes va a ser hasta el 2025, en donde ya van a estar las 32 selecciones, eh, pues clasificadas, y sí se va a hacer un mundialito como tal, no este formato de, ah, bueno, Empiezan estos y después de repente pues ya ahí se meten a las la semifinales el campeón de la Libertadores, el campeón de la Champions, entonces ahí es donde debemos de ponerlo. ¿Quiénes son los que están en la próxima participación? Sí, correcto, de este Mundial de Clubes del 2025, bueno, entre algunos de los invitados
2: está ya Real Madrid, Chelsea, Manchester City eh, por parte de la UEFA. La CONCACAF lleva hasta el momento a los Rayados de Monterrey, a La Fiera, a León y al Seattle Sounders, los últimos campeones de la edición de la Liga de Campeones de CONCACAF que para el siguiente año se llamará ya CONCACAF Cup. Ojalá Nuestro América se se meta como el cuarto,
1: ¿no? Recordamos que justamente Seattle es por la victoria que tiene contra Pumas. Este en, en esa final pero bueno, eso es todo lo que tenemos en Fútbol champán en el Fútbol Internacional son 5-11 de la tarde ahora vámonos a Otros Deportes Otros Deportes y es que vamos a empezar con la NFL que bueno prácticamente ayer empezó como les platicábamos ayer, Olga Irate y yo en el Thursday Night Football, bueno pues los Rams vencieron a casa en casa por marcador de 30-22 a los Santos de Nueva Orleans
2: Sí, correcto, eh, un juego que le valió eh, pues ya tener un récord positivo a los Rams, porque venía ya con un récord negativo, y bueno con este juego pues ya le da, digamos, la vuelta a la tortilla. Los Rams que curiosamente todavía, digo, con algunas combinaciones, pero todavía aspiran al tema de los playoffs, ¿no?
1: Pues sí, digo, ahí era justo lo que platicábamos, este marcador de 7-7, que más que ser beneficioso que pasaran a un 8-7, el que pasaran a un 7-8, o sea, que tuvieran esa octava derrota es Prácticamente la eliminación Más que acercarlos hacia los playoffs Pero bueno, pues lo, los Rams obviamente mostraron Un gran nivel a la ofensiva Como lo estabas mencionando Matthew Strafford completó 70% de sus pases Estamos hablando de un buen porcentaje Tuvo 328 yardas Y dos touchdowns Los receptores más destacados del equipo Fueron, eh, del equipo fueron el novato estrella eh, Pula Nauka, estuvo el gran Cooper Cup Y de Marcus Robinson Entonces, Kyron eh, Williams También dominó en la ofensiva terrestre Sí,
2: correcto, un partido pues muy interesante el que tuvimos ayer eh, en el en la patada inicial de la semana 16 de la NFL, ya nos queda nada más, bueno, concretar esta semana, que mañana tendremos, por cierto, un par de, de juegos, los demás, como siempre, la cartera del domingo, el Monday Night Football. Dos juegos más y eh, terminaremos, ¿no?
1: Sí, ¿cuáles son los que destacan, Robert?
2: Bueno, el domingo eh, se van a enfrentar los Cowboys que visitan a los Dolphins de Miami. Saludos a Hawk. (ríe) Ambos llegan con récord de 10 victorias y 4 derrotas. Ojo, eh que este juego puede marcar una tendencia de quién va a descansar en la primera semana.
1: De los players, ¿no? Exacto. Y como decías el sábado también, hay partido en donde los Bengals, que por el momento tienen puestos de wildcard, visitan a mis poderosos Steelers, que pues ah, también tienen posibilidades, pero después de la derrota contra los Pats, la verdad es que me decepcionaron. Ya, ya, ya guardé mi toallita amarilla.
2: Esa derrota... Híjole, na- nada presupuestada ¿eh? nadie, de verdad, fueron pequeñelas.
1: Sí, 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 y recordemos que también, aunque el domingo es Nochebuena, justamente van a haber partidos, como lo mencionabas, el de los Cowboys contra los Dolphins, y el 25, que es Navidad, que obviamente aquí estaremos eh, completamente en vivo en Grand Slam, vamos a tener uh, prácticamente un adelanto de lo que sería el Super Bowl, ¿no? Sí, así es, así es,
2: entonces pues está muy interesante eh, esta antepenúltima semana de la NFL. Ya se están dando algunos equipos, calificados a los playoffs, el caso de Filadelfia, el caso de los Ravens de Baltimore, el caso de los Cowboys los Dolphins, pero como les decíamos todavía falta el acomodo final de cómo van a quedar eh, sembrados de cara a a los playoffs y bueno, pues todavía dos semanas más de la temporada regular
1: Perfecto, y ahora sí como lo estábamos llevando desde hace dos días, tenemos lo mejor de marzo, pero bueno, vamos a recordar lo mejor de marzo y vamos a tener lo mejor del tri Eh, Pues eh, recordemos que el 14 de marzo eh, esto, esto está muy padre, eh, Robert, y es que México perdió un elemento que fue Sendejas, que anunció que pues, se decantaba por jugar para Estados Unidos, sino para México, que más que ser oficial el 14 de marzo lo hizo oficial cuando exigía jugar el Mundial a favor de México cuando estaba el Tata Martino y le dijeron, no, nadie está garantizado. Excepto Raúl Jiménez, ¿verdad? ¿no? Sí, correcto, Tavo. Hay que recordar que fue todo un circo este tema de
2: Alejandro Sendejas, porque en una concentración del América, se sube una, un representante de la Federación mexicana de fútbol, literal, con un sobre eh, color manila, con la carta donde Sendejas tenía que firmar eh, su renuncia a representar a Estados Unidos para entrar con el equipo tricolor, y pues bueno, él dijo, ¿cómo? Pues nadie me habló, nadie me dijo nada, nada más me mandan a un emisario a firmar el papel, pues no lo voy a hacer, y a partir
1: de ahí, pues todo se derrumbó, como diría Manuel, ¿no? Sí, esas telenovelas futboleras que nada más le pueden pasar a la Federación Mexicana, pues se dio ese 14 de marzo, y justamente nueve días después, eh, estaba Diego Coca de debutando con la selección mexicana en uno de los pocos partidos que tuvo con la victoria de Surinam de 2 por 0 de visita en la Nations League. Sí, algo, híjole, yo,
2: yo me acuerdo perfectamente que cuando vi el nombramiento de Diego Coca, pues yo sentía que estaba dormido, era un sueño o algo, porque dije, ¿de dónde? Con todos los técnicos que habían eh, barjándose en ese momento a los nombres, llegó Diego Coca y bueno, pues como llegó se fue, ¿no? Por pues los malos resultados que tuvo, una elección pues, un poco al vapor de un grupo que logró meterse ahí en la federación, y, y bueno, pues ahora...
1: ahí yo no, no, no sé, no sé, ahí yo sí te debo decir, cuando despiden al Tata Martino era para que ya hubieran estado trabajando todos, aunque fuera justamente por estas fechas, en diciembre, en vacaciones, todavía eh, estaban encabezados por John de Luisa sí, que claro. estaba como presidente de la Federación Mexicana, y dicen, no, vamos a tomárnoslo con tiempo, y veías la comparación contra Estados Unidos, que Estados Unidos también va a ser host del próximo mundial de 2026, y ahí es donde dicen, Robert, nosotros ya estamos trabajando, y ya tenemos asignado, y ya tenemos a planes y México se tardó pues prácticamente estos tres meses o sea, es una muerte Sí, un famoso plan de 60 días, primero había dicho
2: John de Luisa, cuando eliminan a México al día siguiente
1: sale y Según dice, yo el plan, el, ese plan que estás mencionando es después de que entregara el reporte no o sea, era ¿Sí? prácticamente un mes después, un mes después eh, entonces son los tres meses que dices, no manches, o sea, ¿por qué estamos perdiendo 90 días? ¿No perdieron suficiente dinero con no haber clasificado los octavos de final? Sí, y luego la verdad
2: es que el nombramiento de Diego Coca, que yo sé que fue bicampeón con el Atlas, que no lo hacía desde los 50s y demás, pero la verdad es que pues a mí se me hace que había otros candidatos mucho más importantes,
1: ¿no? Sí, y bueno, tres días después el X-Tree, eh, justamente Diego Coca empató a dos goles contra Jamaica en el estadio azteca de la Nations League, que fueron donde comenzaron estas críticas, pero también debemos de recordar que Diego Coca, aunque hubiera sido bicampeón con el equipo de Atlas, pues tenía un fútbol nada vistoso, ¿no? Y nosotros somos bien exigentes. Podemos ganar a la Argentina, pero si no le ganamos bonito, así los vamos a clasificar. Sí,
2: sobre todo con los equipos de CONCACAF que aquí tenemos, creo yo, el defecto de siempre minimizarlos, ¿no? Y entonces cuando llegan estos enfrentamientos, pues es cuando de Estrellas de frente contra el muro Este partido, este empate que marcó México ante Jamaica, le costó A México jugar las semifinales Contra Estados Unidos eh, Que los atropellan 3-0, ¿no? Fue por ese empate En el Estadio Azteca
1: Una tristeza ese, ese tri ¿Qué, ¿Qué habrá sido más corto? Eh, la, eh, ahora sí que Diego Coca al frente De la selección O medio metro
2: Híjole, pues yo, creo, yo creo que ahí se va no Porque sí no, no duró yo creo que ni un mes si
1: mal no recuerdo que... no estuvo estuvo horrible pero pues eso sí su liquidación estuvo bonita vámonos al fútbol champán de marzo fútbol champán y ahí es cuando el primero de marzo CR7 electo jugador del mes en Arabia que todo el mundo empieza a decir ah el más grande del mundo rompiéndola también en Arabia lo que mencionábamos dónde está la exigencia eh, cuando es el fútbol asiático 6 de marzo, Neymar se perdió el resto de la temporada 2022 y 2023 Debido a la operación del tobillo que tuvo eh, Justo en la lesión del lado derecho Que lo dejó incapacitado de, incapacitado de 3 a 4 meses Y bueno, ya sabemos que otra vez se volvió a lesionar en este año Sí, yo me pregunto si esas lesiones de Neymar
2: Se originarán por tanto baile en las fiestas Porque acuate que luego en el PSG volaba
1: Al cumpleaños de su hermana A festejar Brasil. justamente sí, a su sí. hermana entonces, o sea, ¿qué, ¿no es más barato llevar a la hermana que llevar a todo el séquito de, de, de Neymar? Neymar? Claro. Pero bueno, el 16 de marzo, ¿qué pasó? El 16 eh, de marzo, Jan Infantino es el reelecto como presidente de la FIFA. Que debo de confesar que me gusta su presidencia, ¿eh? Sigo sí. De lo mal acostumbrado que estaba de Joseph Blatter, creo que ha hecho cosas más positivas y por lo menos tiene más carisma.
2: Bueno, eso sí, definitivamente a mí, híjole, me, me cuesta, porque yo soy de esa vieja escuela donde ampliar los torneos a tantos participantes como el Mundial y tal, pues a
1: mí me, me cuesta un poquito, ¿no? Sí, bueno, <risa> ese ya es otro tema vamos, a, no vamos a casarnos con eso el 22 de marzo Mesuto Sil, este gran jugador alemán anunció el retiro de fútbol a los 34 años después de 17 años de trayectoria recordemos que fue campeón del mundo con precisamente con los teutones en 2014 venciendo a Argentina y a Messi y bueno él fue parte de ese 7-1 a Brasil
2: sí el famoso Omerito como le decía Luis Omar Tapia un comentarista de de fútbol eh, sí 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 un jugador que marcó época lamentablemente en el Madrid nunca brilló no se apagó luego, luego, y bueno, pues ya mejor decidió anunciar su retiro este año que está terminando.
1: Y bueno, este para cerrar, vámonos a Otros Deportes también de marzo. Otros Deportes. Y vámonos rapidísimo que el abierto Mexicano de Tenis estuvo en Acapulco, Alex de Minor, fue el que se llevó el torneo y arrancó también el 5 de marzo la Fórmula 1 con Maxi Checo, quedándose con la primera y segunda posición respectivamente en el Gran Premio de Bahrein. Sí,
2: así es, una temporada de Fórmula 1 que fue bastante, bastante Buena para Checo al final, aunque nos hizo sufrir mucho durante varios varias carreras de la temporada. Y bueno,
1: Max Verstappen que se consolida como un gran gran piloto en la historia. Pinta para leyenda, tristemente, tristemente porque <ríe> ¿Sí? pues, le dan mejor coche que al Checo. El 7 de marzo inició el Clásico Mundial de Béisbol, obviamente todo el hype que, que se hizo también aquí en con Aros Arena El 13 de marzo los Raiders anunciaban a Jimmy Garapolo como su nuevo coreback.
2: Sí, así es, correcto, lo del Clásico Mundial de Béisbol, México tuvo su mejor actuación en toda la historia,
1: siendo tercer lugar,
2: y bueno, lo que dices tú la randiaros arena manía, ¿no?
1: Sí, y que llegó hasta la presidencia justamente como dices, el 21 de marzo eh, Japón es el que gana y vence a Estados Unidos en la final y de lo más importante también el 27 de marzo es México, fue nombrado en el como tercero en el ranking mundial de béisbol, solo por detrás de Japón y Estados Unidos, que obviamente venía de este hype, y bueno, pues como es viernes, ya saben que tenemos la Agenda Chilango aquí en Grand Slam vamos a escucharla
3: Agenda Chilango ya huele a vacaciones y anochebuena. en Agenda Chilango te damos unos tips para disfrutar este fin de semana con la familia y tus amigos
0: Santa Claus y el significado de la Navidad
3: esta nueva obra llega al foro Rodolfo Usigli La puesta en escena nos cuenta la historia de Santa Claus, quien en compañía de sus ayudantes, duendes y Rodolfo el Reno, tiene la tarea de distribuir los regalos de todos los niños alrededor del mundo. Sin embargo, el Grinch se opone a esta labor. Lánzate a Eleuterio Méndez número 11 en la colonia San Mateo Churubusco. Esto en la Alcaldía Coyoacán. Dinner in the Sky Si quieren ponerse guapos, te invitamos a una cena en el cielo, donde podrás disfrutar de exquisitos manjares a 45 metros de altura y en asientos giratorios. Tanto niños mayores de seis años como adultos pueden vivir esta experiencia, así que lleva a toda la familia a degustar distintos platillos gourmet mientras se encuentran suspendidos por una grúa. La cita es en Campo Marte, Paseo de la Reforma, Colonia Bosque de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
0: No por natural es sostenible.
3: ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir lo natural es lo bueno, lo natural es ecológico? Sin embargo, hay muchos errores detrás de esta afirmación. Por ello, el Museo Franz Mayer nos presenta esta exposición que nos hace comprender más a fondo la problemática del consumo a través de piezas artísticas. El Museo Franz Mayer se encuentra en la Avenida Hidalgo número 45, en el centro histórico de esta ciudad.
0: Sala dedicada a Corea
3: El Museo Nacional de las Culturas Populares llega con una nueva exposición dedicada solo a la cultura coreana, para que conozcas más sobre sus tradiciones, costumbres, su folclore y más sin salir del país. A través de 110 piezas expuestas conocerás su historia y arte a lo largo de los años. Lánzate a Coyacán en Avenida Miguel Hidalgo 289, Colonia del Carmen narrarnos juntas Si ellos producen muerte, nosotras creamos vida. Es la frase que gira en torno a esta nueva exposición sobre ocho mujeres diversas que se unen para combatir las violencias racistas, sexistas y de clase que jerarquizan sus vidas y las de muchas No te pierdas esta interesante expo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la avenida Ricardo Flores Magón número 1.
0: Tranvía Turístico de Tlalpan
3: Date el rol y conoce el patrimonio cultural, artístico y natural de la Alcaldía Tlalpan en un recorrido turístico en el tranvía del Parque Juana de Asbaje, esto en la calle de Moneda número 1, en la Alcaldía Tlalpan. Hasbro City El nuevo centro de entretenimiento abrió oficialmente sus puertas al público mexicano. Monopoly, Transformers, My Little Pony, Power Rangers y más personajes podrán convivir contigo en Paseo Interlomas. La dirección es Vialidad de la Barranca Manzana 003, Colonia Ex Hacienda Jesús del Monte, esto en Bosque de las Palmas. Agenda Chilango. Yo soy Orlando Oliveros y te invito a revisar más sobre estos eventos en chilango.com diagonal agenda.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Regresamos. ¡Hay de deportes a deportes! Esa idea que tienes para una nueva disciplina y crees que es demasiado alocada, podría funcionar. ¿No nos crees? Checa aquí, las más raras del mundo.
4: ¡Hay de deportes a deportes! Y te voy a contar de uno en el que definitivamente yo, de plano, paso. Y es que si crees que los peleadores en la UFC se dan con todo vaya que tienes que escuchar el tema del duelo de orejas. ¿Qué? Ay, sí, está rarísimo. También es conocido como tirón de orejas. Supongo que con el nombre ya te das una idea, pero en este deporte los contendientes se sientan frente a frente con las piernas entrecruzadas y unen las orejas de uno a otro con una liga de goma de 60 centímetros. Se oye rarísimo. A partir de aquí ambos tienen que tirar hasta lograr tirar al rival o hacer que llegue a un punto en el que no soporte el dolor y se dé por vencido así como lo escuchas esto puede terminar con un contrincante gritando de dolor o de plano retirándose y gana quien se lleve dos de tres asaltos así como en las luchas Es un deporte de resistencia en el que se puede dañar severamente el tendón de la oreja de ambos participantes, pero el ganador demuestra que puede soportar el dolor y este es un rango necesario para sobrevivir a las duras realidades de la Alaska rural. Sí, ya sé, dije Alaska Rural. Esta disciplina es parte de las llamadas Olimpiadas Esquimales. Hace mucho tiempo, diversas tribus de las zonas árticas se reunían en épocas festivas para realizar juegos, rituales y curiosas prácticas deportivas como esta. A partir de 1961, las autoridades de Fairbanks en Alaska decidieron darle categoría al evento y organizar unas olimpiadas especiales en las que los esquimales compiten en los deportes más tradicionales. (risa) ¿Le entras o no
5: le entras, Casé? No ¿Cómo? ¿Por? Eh, bueno, sí, la verdad es que
6: por, yo, yo, soy, yo soy ese amigo que todos tienen De que hace todo por la anécdota ¿sabes? O sea, de que si se, eh, está en esa situación ¿Todo? No, todo, todo, no Porque siempre he dicho que lanzarme de paracaídas Eso sí, ¿no? Porque ahí sí tienes que subirte y todo eso Y entonces ya me la pensé y ya no lo hago
5: ¿O sea, ya lo hiciste o no lo no, harías? No, no no lo haría ah, okay, okay. No
6: quiero hacerlo No tengo intención de hacerlo No ha habido creo oportunidad que de hacerlo es un
5: gran reto para para hacerlo
6: o sea, pero no ahorita, ¿verdad? No, pues ya no, no, estamos, pues no. estamos cerrando trae, 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 el año, faltan traemos, ya unos cuantos días para el cierre de año no, no sería el regalo de Navidad que me gustaría tener pero...
5: Sí se escucha muy doloroso la verdad.
6: No, y espera, que nos planteaban cuando estábamos preparando el programa de hoy, que hiciéramos un gran slam de duelos de jalones de partes del cuerpo, yo creo que no lo pensaron bien, yo
5: creo... Sí, yo sí, tampoco yo, 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 no. yo tampoco. No, no, no se metan. Cuando pensé que, estaba, que ya había escuchado todo... Sí,
6: no, 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 no me Mejor. Ustedes hagan el, 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 ese Grand Slam en Pero a ver, no,
5: espérate, no nos vayamos, este... Porque no, lo... sí hay que hacerlo. Bueno. O sea, empecemos con el... Grand Slam el,
6: el... o el... Que nos jalemos ahorita las orejas? No,
5: no, no, la, las ah, okay, orejas okay. están protegidas ahorita. ¿Qué te parece un Grand Slam? O sea, eh... duelo de jalones de parte del, del cuerpo. Eh... Ya sé que todo el mundo empezó sí, y pensó ya, ya en sabemos. el Sí,
6: ya sabemos, ¿no? ya Pues sabemos. sí, hay que es
5: decirlo, directo y a la yugular.
6: A ver, en, eso no en, en estaría, hombres Eso estaría muy raro En hombres, abajo de, de la parte del cuerpo a la que te refieres El Chiqui Creo que todavía dolería más En, la, en las joyas de la familia ¿Sabes? ahí creo que ah, dolería un poquito más
5: puede ser, si te pones, claro. se
6: pone a pensarlo y a lo mejor ahí hay más un reto no sé
5: qué está peor, si que me lo haya imaginado
6: yo, yo no lo imaginé, yo solo lo estoy planteando y luego eh, eh, también nos decían nos decían jalarse los pezones y yo me acordé inmediato, alguna vez viste ese, eh, que era un programa que eran varias personas en una biblioteca y, ten, y tenían que hacer el menos ruido posible y eran así puras eh, cosas dolorosísimas y una cosa que más hacían era eh, jalarse los pezones los ¿Eh? Pezones, pero, o sea, no se sé, ponían como en una cadena y un ladrillo abajo o algo así, o sea.
5: Cuando pensé se que Julián veía programas raros, le ese has ganado.
6: Pregúntale si vio ese y a lo mejor lo
5: Seguramente.
6: Vio. Salía en MTV y ¿Es una el vez. el programa
5: hice... más raro que he escuchado. No,
6: y es loquísimo, o sea. nos
0: exhibiste?
6: <risa> totalmente es de audio, ¿eh? ¿eh? Porque. Y hacían de todo, desde caminar sobre legos descalzos. Pero eh, jalarse na- los na- pezones. Nalgadas. En una los, los pezones eran. Nalgadas. Sí, nalgadas, pero. Cosas muy feas, ¿lo? También había... Okay. Eso sí me interesa. Había uno que era como con una... Con una pelota, se las amarraban creo que al estómago o algo así y les ponían una canasta también justo en esa parte y tenían que meter la pelota a la canasta. ¿Cómo? ¿Qué r- programa tan raro
5: ¿Cómo se llamaba ese programa? ¿Cómo se,
6: una vez estuvieron los de la WWE eh, se llamaba algo... Eh, era muy bueno. Seguramente Julián lo vio. Y seguramente no muchos gustar. que están escuchando sí. lo vio. Seguramente. Y Falso.
5: mucha gente que nos está escuchando y viendo, el, pues habrá visto ese programa tan raro oye, este, ya, ya lo más básico ahí. porque nos fuimos directo al chiquistriquis pero pues duela, duelo de narices puede ser, jalón de nariz
6: Oye, pero se la, se la podrían romper muy De meñiques, ese es el típico, fácil, ¿no? ¿No?
5: ¿El, el del meñique. De dedos, o sea, siempre no, o los sea... dedos
6: suelen ser como donde nacen... Lengua. Un montón de... La, ay, la lengua también. Ah, también les jalaban la lengua en ese programa. también.
5: Oye, tranquilo, viejo. <risa> pero eh, mejor ya de Nos quedamos ahí, con ¿no? el tirón de orejas.
6: Sí. ¿No? Sí, el, el de orejas era como el... El, el que no está tan mal Que seguramente Neymar no querría participar en ninguno de ellos Que de por sí ya lo traen es siempre Es Sí, siempre lo traen a, a pan y lo, y lo demás Pero él ha hecho que también cambien las reglas
0: Cambiando las reglas Tal vez esa regla que tanto odias Existe por culpa de alguno de tus ídolos Echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones Cambiaron el reglamento de sus disciplinas
5: ¡Upsi! Estos son los atletas que por sus acciones cambiaron las reglas de su deporte para siempre uno pensaría que si la FIFA cambió una regla por culpa de Neymar esta sería alguna relacionada con su manera de exagerar las faltas, pero no la FIFA modificó sus normas a causa de Neymar por su forma de tirar los penales estoy hablando de la paratiña esa particular forma por cobrar la pena máxima que tenía el astro brasileño y consistía en hacer una pequeña pausa antes de patear el balón, consiguiendo así que los porteros se lanzaran precipitadamente dejando la portería casi casi desprotegida La paradiña se hizo famosa en el Mundial de México 70 cuando otro grande de Brasil, el maravilloso Pelé usó esta curiosa técnica para cobrar un penal aunque eso sí, o rey, no se detuvo por completo y este movimiento fue bastante sutil Después Pelé aclararía que el inventor de la Paradiña era realmente el brasileño Didi, quien jugó en Real Madrid y hasta en el Veracruz, asegurando que él solo lo había puesto en boca de todos gracias a los reflectores que lo acompañaban en todas las canchas que pisaba en aquella época. Tras unos años en el olvido, la paradiña regresó gracias a Neymar, quien la utilizó en varias ocasiones para marcar causando quejas de muchos arqueros famosos quienes la consideraban injusta. Fue por eso que a partir del Mundial de Sudáfrica 2010, la FIFA decidió penalizar con tarjeta amarilla a cualquier jugador que haga una paradiña al cobrar un penal. Y si has visto que alguien la aplica, toma en cuenta que tal vez, tal vez, se aprovecha de las letras chiquitas de esta regla, pues lo que está prohibido es detenerse por completo.
6: La Paradeña definitivamente es un arma de doble filo, Val eh, Que todavía hay... Lo dijiste perfecto ¿Un arma de doble filo? Sí, es que, o sea, porque te, te puedes ver como un genio cobrándola O un tontazo Y hay sí. muchos casos en donde sí Por ejemplo, recuerdo muy, muy bien a Jorginho Italiano con, nacionalidad, eh, con ascendencia brasileña, brasileña. tenía un récord de no me acuerdo cuántos penales anotados consecutivamente y él hacía también la paradiña y hubo una vez que Aaron Ramsdale del Arsenal, que luego se convierte además en su compañero pero en ese entonces estaba en el Sheffield United lo estudió y dice que es que es cosa de ver solamente y da un montón de señales de a dónde lo va a cobrar y le atajó el penal y todos decíamos que mal, Jorginho, que ya no vuelva a cobrar un penal y tal. que es otra, no? Que anotas un penal y, ah, normal, Es ¿no? que Pero... yo te voy a decir
5: algo. Yo sí quiero decir lo siguiente. Sí, qué okay. seriedad, ¿no? Este... Que respeto muchísimo a cualquier... Te estoy diciendo a cualquier persona, ¿eh? Ya sea en el barrio o en un estadio azteca o en una Copa del Mundo... Que cobre un penal. Que cobre un penal, sí. para empezar. O sea, de verdad que yo sí respeto el, el templo, la frialdad que tienes que tener para la decir... Fealdad. La fealdad y la frialdad que tienes que tener para decir, yo voy a cobrar este penal. Por eso
6: el chino huerta no es bueno cobrando penales.
5: Ahora te voy a decir algo. Justamente hace unos meses veíamos al chino huerta intentarlo en tres ocasiones.
1: No, 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 Bueno, bueno sí.
5: <risa> Oye, pero, o sea, a ver, el chino Huerta le salió mal. Al final, afortunadamente para el chino y para la selección mexicana, nos fue bien en ese partido.
6: Sí. Contra no, pero Honduras. a ver, hay otra. Pero a ver,
5: Neymar no siempre tuvo buenas actuaciones con la paradiña, ¿eh? O sea, también hubo ocasiones que la falló y, evidentemente, o puede ser el más crack. Eh, o puede ser, pues sí, como lo dices, el más. De.
6: Sí, el más bobo. El de. Eh, Esa cosa ni no. sentimientos tiene.
5: Sí,
6: Neymar, no sé si le moleste mucho ¿Cuál, digamos, ¿cuál pues?
5: es el otro, el de. que también puede ser un craco. Ah, la panenca. Ah,
6: de panenca. O sea,
5: tirarlo así. O no, sea, de, de, te sale y. a decir, güey, aplaudes, te paras, este, de todo, haces la ola todo. Pero si la fallas, le empiezas a recordar hasta a quien no.
6: Es lo que te decía, ¿sabes? O sea, eso es, lo, eso es lo que tiene un penal, ¿sabes? Sí. O sea, que anotarlo es un trámite, fallarlo es te odio, ¿sabes? O sea, del aficionado de inmediato es ya, basta, no vuelve. no Y te a ver, te y
5: además siempre nos fijamos en el que la cobra.
6: Sí. Pero también portero.
5: tenemos que fijarnos de repente en los porteros sí pues, hay que... Es que hay, es, hay una
6: frase que dice, penal bien cobrado es inatajable. Y, t- y tiene, yo, yo digo que es una verdad a medias, porque sí, o sea, si lo cobras al ángulo perfecto, sí, el portero aunque se lance con anticipación y demás, ¿no?
3: Viven Pe- en un country, andan en BMW para arriba.
6: Pero el portero también tiene una labor importante, el esperar, el ver hacia dónde va a cobrar hasta el final. Y como dices, y con la paradilla yo, yo, no, yo no yo no prohibiría nada de la, la paradiña yo lo único que tendría prohibido en el penal es el doble toque y que el portero se adelante dos pasos. El doble toque
5: estoy totalmente de acuerdo contigo, evidentemente sí. no es o sea factible y lo sí. del portero igual. Este tema de la paradiña, yo creo que deberían de dejarlo a criterio del cobrador y sabrá si se quiere echar a todos al hombro o que todo ¿Sabes mejor también,
6: lo ¿Sabes también quién le hacía mucho? Paul Pogba. Que también poco me es que Ajá. de repente le agarraba como 15 como metros de vuelo el... y iba como bailando. Eh, Cautemo Blanco, pero también. él no hacía paradinha Cautemo corrió un maratón. Sí, Cautemo daba un sprint, ¿no? Para correr un penal. Todo
5: lo contrario a lo que al cobrador de, otra vez sin ofender, casi, de Honduras, el primero, no me acuerdo de su nombre. O sea, ni un pasito de vuelo tomó en, ah, en sí. el primer penal. Le sí, dije, sí. ¿qué es esto?
6: Sí, ni, ni, ni en el americano, ¿no? Pero bueno. ¿Qué te parece si ahora hablamos de... No, ah, no te creas. No, 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 no no hablemos de eso.
5: No, no. sí, 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 dale K. Ya, bien. perdón.
6: Es que quiere quitarle tiempo al programa Val <ríe> para que sea lo más rápido posible.
0: Exacto. Rapidín, ¡Oguemos! información práctica, ¡Exacto! contundente y más rápida que Usain Bolt sobre el mundo de los deportes.
6: Nos echamos un rapidín. Tal vez está de más decirlo, pero en la Fórmula 1 está prohibido chocar a propósito. Es por esto que el llamado Crashgate se convirtió en uno de los mayores escándalos de este deporte y aquí te cuento cómo estuvo. Gran premio de Singapur, 2008, el primero que se corre de noche, pero además hubo un detalle que se conoció después y le dio fama de manera negativa. En aquel entonces, Fernando Alonso corría para Renault, equipo que llevaba tiempo sin obtener una victoria. Eso cambió cuando su compañero de equipo, Nelson Piquet Jr. tuvo un accidente en una curva que provocó la entrada del safety car y, posteriormente, causó que Alonso se quedara con el primer puesto. Un año después, en 2009, Piquet Jr. quedó fuera del equipo y sin temor a verse medio ardilla, decidió soltar la sopa de lo que realmente pasó en aquella ocasión. Piquet Jr. contó que recibió la orden de chocar de forma deliberada en una curva en específico y precisamente con la finalidad de que pasara lo que terminó pasando, es decir, la entrada del safety car y la posterior victoria de Fernando Alonso. Obviamente esto se convirtió en uno de los mayores escándalos en la historia de la Fórmula 1. Aunque no hubo ningún castigo para los pilotos de Renault, el ingeniero en jefe, Pat Simons, fue suspendido por 5 años y Flavio Briatore, director del equipo, fue expulsado de por vida de la máxima competición de coches de carreras. ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó el rapidin de hoy? Pronto nos echamos otro.
5: Quiero ver qué vas a decir con eso.
6: Pues bueno, eh, ahí lo tienen. A pesar de Val, lo escuchamos. Ella no quería que lo escucháramos, <risa> pero bueno, ahí está.
5: ¡Qué responsabilidad!
6: ¿Tuya? ¿O? No,
5: del Crash Gate. Ah. ¿De cómo? ¿También mía?
6: No, ¿Qué no, le pasa a casa? No, no. Digo, no, ¿no querías que mandáramos a la sección?
5: <risa> tú y ahora de, sí, de, 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 ¿de qué hablamos, ¿verdad? No, no. Usted de no, Crash Game. Y usted, y no usted, no, usted no me va a decir. O, ¿Qué yo Versión
6: remixiada, eh. <risa> versión remixiada y el, el toque. No,
5: lo que tú quieras. Mandes y órdenes. Bueno. Y dirijas.
6: Pues sigamos hablando un poquito de, del Crashgate. Oye, todavía que vine ese día a grabar esa pista con tanta ímpetu, emoción y alegría para escuchar. No,
5: te quedó muy bonita.
6: De todas las personas que nos están escuchando tanto en es 105.3 FM como es que en vivo, hoy en YouTube.
5: Es que hoy vienes muy fino con, con los términos. Hola, YouTube. Con la definición, los calificativos. Yo siempre, vale. saber...
6: Yo soy una persona muy propia. Oílo. Yo soy una persona... Oye. Que exige perfección. No tengo la menor duda de eso. La perfección es lo mínimo esperado. Por eso quiero saber qué opinas del hashtag.
5: Datos, 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 datos.
6: Otro tema totalmente controversial, ¿no? Que estamos (risa) mencionando por acá. Eh, Obviamente en cualquier. Es muy
5: irresponsable.
6: Sí, o sea, en cualquier deporte. En cualquier escenario de la vida. No solo en el deporte, ¿no? O sea, como que esa malintención de querer lastimar a alguien. Para empezar. Yo nunca la he sentido, ¿sabes? O sea, como que quiero lastimar a alguien. Mira que he jugado fútbol. Si te ibas a calentar un poco de...
5: Estaría muy enfermo sentir eso, ¿no? Es
6: que exacto. O sea, es lo que yo... A mí me cuesta un poco comprender. Sí puedo entender si no sé si la palabra entender es la correcta de dónde viene esa como esa unión de acciones o escenarios para que hagan hacer una persona de la persona la, lo que tengo que hacer es lastimar a la otra persona pero es donde digo como que guerra? yo diga, lastimar yo a esa persona no, no alo, eh no, no no oye
5: deja tú lesionar o sea sobre todo no dimensionar la gravedad de la lesión, que incluso sí. podrías acabar con la vida de alguien. O sea, lo platicamos Totalmente. hace unos cuantos meses en una edición de, de, de Grand Slam. Eh, lo que sucede, Grand Slam, Conforma lo que pasó. Uno, ¿no? Pero ahora tiene que ser como de villancicos, porque ya estamos a nada de la, la, de la Grand navidad. Lam. Gran Grand Slam, Grand Slam. Gran gran slam gran gran algo así. Era gran Grand gran 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 Slam. Gra 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 gra. Creo que estoy grabando gran. esto, ¿eh? Gra 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 Grand Slam. Oye, ¿qué ay ah, en serio? ¡Uy, qué mal! Lo vimos en la Fórmula 1, platicamos del caso de este chavo de la UNEFA, eh, de los burros blancos de Osvaldo Canchola, que lesionó a propósito y que terminó vetado por completo. Yo tampoco... Sé que tienes que tener, a menos de que se pueda decir una enfermedad, para querer Yo que hacer sí lastimar eso, a alguien.
6: Yo creo que debe, debe absolutamente rayar en eso. Seguramente alguien que esté escuchando, que sea psicólogo, psiquiatra, o una persona que simplemente haya sido educada de forma normal, ¿sabes? O sea, nos podría explicar más a detalle de dónde viene un poco eso. Sí. Pero sí, es muy triste. En fin. Eh, creo que es un buen momento ahora, eh, que hemos mencionado eso, de pasar a hablar de. ¡Extra cancha!
0: ¿Sí? ¡Extra cancha! No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra cancha.
5: Uh.
6: Gran
5: canción. Uh.
6: Gran canción.
5: Uh. <risa> no es la mejor de Taylor Swift? ¿Te Extra cancha, extra cancha. Tararara, tararara, tararara. ¿Qué otros
6: chicos hay? Así como muy populares? Porque ese es uno, ¿no? El de. Creo que el de. Es que no, todavía no traigo el espíritu navideño. Seguro.
5: ¿Cómo? Como yo, lo yo lo traigo así. hace como desde que empezó noviembre. Estamos a.. Tres días de Navidad. A mí, a mí me da el 24 y no el espíritu. Navideño. Dos días de Navidad y no traes el, el 24 espíritu. 24. Ya traes da. el suétercito.
6: Ya, yo traigo el suetercito. Gracias a mi mamá por regalármelo. Ay, eh, está muy bonito. Gracias. ¿Es doble vista? No, creo que no. no.
5: Pareciera, ¿eh? Oye, pero, hablando pero hablando de vista y de doble, <risa> este, ¿por qué estamos escuchando esta canción? Bueno, pues la recomendación es la de Kelsey.
6: Que vayan a ver el Eras Tour. Ah, no, ya no, no está. ¿verdad? No, no. También es que pueden compren? ver el que, documental. Que, de, que lo compren en el Blu-ray. Ray.
5: No, el de Kelsey. Sí, está disponible en Amazon Prime Se pueden echar una hora 40 minutos ¿De qué se trata? Bueno, Jason Kelsey No, Travis Kelsey El que está saliendo con Taylor Swift Es el hermano justamente El que está en la eh, lista De
6: los más hermosos del mundo, ¿no?
5: ¿Quién? ¿Jason? ¿En serio?
6: ¿No, ¿no te acuerdas de esa noticia? No eh, eh, Jason Kelsey está en la lista Creo que en, la, en el top 100 De los hombres más hermosos del mundo ¡Órale! Y es la barba
5: A ver no, no, ¿Es, es otro que, ver, chiste
6: como pero... ese, y te vas de aquí. <risa> Jason Kelsey tiene una barbota.
5: Una barbota. O sea. Ahora te voy a decir algo, ¿eh? tiene, ahora que lo pienso bien. No es el mal parecido. No es mal parecido. No, no lo es. No, pues tampoco Travis. A mí no me gusta Travis. No es de mis gustos. Ay, pero pero no para es. que esté en la lista de los 100, creo que no está mal. Ahora que lo pienso además tiene personalidad es como todo lindo luego aquí en Grand Slam
6: tenemos la tarea vamos a hacer una lista de los deportistas más hermosos en la actualidad Eso estaría muy bien Bueno, te cuento rapidísimo
5: Porque además habla del año En el que hace dos años En el que se Estaba pensando retirarse o no Y fue justo la temporada donde llega al Super Bowl Y se enfrenta a su hermano hermano. Es una gran historia, la verdad que está muy cool Eh, Se la recomiendo Con palomitas, ahorita que está haciendo frío Se puede meter a su camita Y disfrutar de eso Y nos da tiempo de la otra Sí, ¿no? Sí, okay. este Sí, sí, sí bueno eh, Beckham Esa tú la puedes recomendar
6: se, se rompieron La cabeza pensando en los nombres De estos documentales Kelsey, al de los hermanos Kelsey Y Beckham Vale, David Beckham, me can, Beckham ¿no? sí. Bueno, la pido Beckham Es Único y exclusivo de David y Victoria Beckham ¿No? En este caso
5: ¿Sabes qué traes este humor Grinch? Yo? Sí.
6: ¿Por qué? Estoy diciendo, estoy elogiando el Acabas peta?
5: de decir que no vienes con espíritu navideño Todavía no, y estás sí criticando el que no, no, no hayan pensado Oye, ¿qué a tienes ver. Tienes que pensar, pues le, ponle Kelsey A ver, Beckham. La, la ¿Para peli, qué quieres no, pensarle la, a, más?
6: La película Bend It Like Beckham está mucho más entretenido el nombre. ¿Sí te acuerdas de Bend It Like Beckham. Sí. Que sale esta Cameron oh, yes, Díaz. Uh-huh, Tranquilo, viejo. Nombrezazo. Nombrezazo. <risa>
5: estoy muy agresiva hoy.
6: Bend It Like no. Beckham. O, yo, o tú estás muy agresiva o yo sí estoy muy grinch. La gente lo dice. Sí, decida. estás muy
5: grinch. La, o, sí, o, o, la mezcla, o la
6: mezcla de los dos. Sí.
5: Haces otro chiste como este Y te vas de aquí? <risa> No, tengo familia Oye, ¿te gustó o no la de Beckham?
6: Sí, claro que sí la, 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 eh, la vi porque tú me la recomendaste
5: Y fue una buena recomendación Aquí, aquí en
6: Grand Slam Justo en, fue en los primeros programas de Grand Slam. Sí, de ¿no? hecho. Oye, va, vamos a hacer el 30 o algo así. No, no sé qué día caiga el 30, estamos ahorita a 22. Eh, vamos a hacer como esos programas de. ¿Te acuerdas cuando en ese programa eh, Tendríamos que hacer? Oye, algo así, ese, ¿no?
5: además se escucha muy bonito. ¿Eh? Se escucha muy bonito. Sí, esos, esos programas son En muy el programa buenos. de que hablamos de tal, en el programa que recomendamos sí. tal. Todo, y todas las qué series bonito. o programas así
6: tienen como esas reminiscencias. Ojo la palabra, ¿eh? Reminiscencia. Eh. Algo así estaría muy top. ¿de que ¿Te acuerdas en el programa? 30 en el que cae, sabadito. cae en sábado. Ah, no. Entonces el, saba- entonces, el 29.
5: Pues no era tan difícil, ¿no? Hoy es viernes. ¿El 29? <risa> Ocho días más, sábado. Pues sí. <risa>
6: Oye, entonces, entonces... El 29. Entonces, entonces,
5: año nuevo va a caer en lunes... Sí Órale Wow. Aquí vamos a estar A primera hora
6: El primer programa del año Ya lo sabemos Mira, bobo. En un lunes no, no, no pasa, bobo. Oye, debe ser una, un buen indicio de. Oye, oh, ya estoy mufando el año Iba a decir De que un muy buen año 2024 Si comienza en un lunes, ¿no? O muy malo
5: Para muchos. qué pensé es que que ibas a decir? Ese, te de aquí. <ríe> Yo pensé que ibas a decir Que ha de ser muy buen año Si lo terminas O lo empiezas trabajando Yo no sí pecan. creo en eso, ¿eh? O viendo Beckham.
6: O viendo Beckham. Luego yo te, yo te yo voy a recomendar. Dime
5: la verdad, Grinch. De todas las recomendaciones, de todas las recomendaciones que te di, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál, ¿cuál seguiste? Beckham. ¿Seguiste mucho, un porcentaje? ¿De cuánto seguiste?
6: O sea, que pude y puedo decir sin temor a mentirte, vi Beckham.
5: ¿Solo eso? Di como pero 100 también, recomendaciones. Pero también escuché la recomendación de que de lunes a
6: viernes escuchen Grand Slam. Eh, porque estamos llegando ya al final del programa.
5: Bye, Grinch. Muchísimas gracias. Los Siempre esperamos. es, un, siempre el es lunes, un gusto. 25 de Grinch. diciembre. Uy, no vas a estar súper Grinch.
6: Voy a estar bien feliz. Vámonos. Nos vemos el 25. Bye, Hasta Grinch.
5: El
0: árbitro mira su reloj y. Se acabó. El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin. Pero esto solo fue una jornada. La temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo. Radio Chilango. La radio que...
3: ¡Viene, viene!